0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Tak dnes by som chcel kázať na tému, kde sa vzali letnično-charizmatickí kresťania. Dnes si pripomíname Sviatok letníc, takže je na čase, aby sme dnes hovorili o duchu svetom, aby sme dnes hovorili o Božej moci, aby sme dnes hovorili o tom, že Boh koná aj dnes, Boh koná zázraky, diali sa aj v minulosti a ako to všetko súvisí s námi a s letnično-charizmatickým kresťanstvom. Mnoho ľudí sa v tom vôbec nevyzná, tápa, domní, si a myslím, že je veľmi dôležité, aby hlavne my sme vedeli, aké sú naše korene, kde to vlastne povstalo, ako to vlastne všetko začalo. A nie len to, aby sme sami boli tými, ktorí, cez ktorých prúdi Božia moc a pre ktorých tieto veci ohľadne Ducha Svetého sú nielen nie teóriou, ale sú praxou, sú realitou. Tak o tom to bude dnešné nedelné ráno. Takže dnes si pripomíname Sviatok letníc, ktorý je, na, je 50. deň po Veľkej noci. V niektorých kruhoch sa používa sviatok Turíc, tieto pojmy sú, sú zameniteľné, takže ak si sa stretli s obidvoma, je to ten istý, ten istý sviatok. V protestantských kruhoch sa oveľa viac používa, alebo takmer výhradne používa sviatok letnic, preto aj my to takto, takto používame. A tento sviatok vychádza už zo židovskej tradície, veď to boli učeníci, ktorí... Čakali v tej dvoráne a modlili sa na zaslúbenie Otcovho. Ježíš povedal, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali, modlili sa na zaslúbenie Otcovho. Oni presne nevedeli, čo sa stane, ako to bude vyzerať, čo všetko bude nasledovať, ale verne očakávali a modlili sa. A práve na 50. deň po Veľkej noci na Sviatok Letníc tak došlo k vyliaťu Ducha svätého. O tom budeme dnes hovoriť. A existuje takisto také moderné vyliatie ducha svätého, kedy začalo moderné letnično-charizmatické hnutie a budeme hovoriť o takých kľúčových medzníkoch. Jeden z takých absolútne kľúčových medzníkov je rok 1906, kedy došlo k prebudeniu na Azusa Street, Isté ste o tom niečo počuli, ale je dobré poznať aj naše duchovné korene, tvoje duchovné korene, odkiaľ to vlastne všetko, všetko prichádzalo. A samozrejme ten pôvod to má v Biblii a v Skutkoch apoštolov, ale pôjdeme trošku sa pozrieť aj na, na modernú históriu. Tam práve na Azusa Street v roku 1906, tam prišlo k spontánnym modlitbám, chválam, vyliatiu Ducha svätého, ohromným uzdraveniam, ktoré sa tam diali a hmatateľnej Božej sláve, ktorá tam bola tak prítomná, že ľudia, očití svetkovia, to popisovali až ako nejakú hmlu, ktorá bola prítomná na zhromaždení. Pozor, toto, čo vám hovoríme, to nie sú nejaké výmysly, to nie sú nejaké dohady, to je zdokumentované očitými svedkami. je to zaznamenané v prámeňoch, vyšli o tom knihy. V slovenskom jazyku napríklad vyšla kniha Skutočné príbehy zázrakov Azusa Street o Tomiho Velchela, ktorú som napríklad prečítala a bola k dispozícii aj u nás, v našom vydavateľstve. A je to prešpikované úžasnými zázrakmi, ktoré sa stali a ktoré zakúsili ľudia. Prečítam len dve z nich. Raz prišiel na stretnutie muž, ktorý bol úplne slým, slepý. Brat Rick k nemu podišiel, premohla ho ľútosť, pomodlil sa a ten muž bol okamžite uzdravený. Neskôr si tohto muža Boh použil a založil mnoho zborov Assemblies of God. Bolo tam niekoľko služovníkov, ďalší z nich sa volal Sines, ďalší boží služovník, všimol si chlapca, ktorý bol chromý s barlami, podišiel k tomu chlapcovi, spýtal sa, čo mu je a či verí, že ho pán Boh môže uzdraviť. A po, chvíle, po chvíli chlapec hovorí, už to cítim, už to cítim. A skočil na rovné nohy, tancoval, behal a kričal. A bolo tam, Nebolo to len nejaký, nejaký jeden jediný služobník, ktorý by tam slúžil. Bola tam veľká skupina ľudí a služobníkov, ktorí slúžili v moci ducha a, a prinášali uzdravenie Boh cez ich, cez ich ruky a modlitby mnohým ľuďom, ktorí tam prichádzali z veľkého okolia. Mnoho ľudí sa tam obrátilo a mnoho ľudí odtiaľ vycestovalo a prinieslo prebudenie po celého, do celého sveta. Prinesli evanelium stráteným a postupne tento živý prúd kresťanstva, letnično-charizmatické hnutie sa stal absolútne neodmysliteľnou časťou kresťanstva ako takého a to uznávajú dnes nielen jeho sympatizanti, ale to uznávajú aj akýkoľvek oponenti. Pamätám si na naše počiatky, na slovo života Bratislava. My sme oficiálne začali naše fungovanie v roku 1995, ale mali sme aj prehistóriu od roku 1989, kedy sa stretávali kresťania, ktorí, ktorí boli ladení týmto smerom a ktorí mali veľkú túžbu a práhli po Bohu, práhli po duchu svetom, práhli po prebudení, práhli po tom, aby Slovensko bolo zmenené a ja spolu s pastorom Petrom sme vhupli do tohoto prostredia potom v roku 1990 a aj keď to bolo nedokonalé nezabudnem na tú prvú chvíľu kedy som prišiel na to zhromaždenie a nasával tú atmosféru tú spontánnosť, tú radosť tie chvály a, a, a vôbec mi neprekážali modlitby v nových jazykoch bol som z toho nadšený pre mňa to bolo ako balzam na dušu pre niekoho, kto hľadal niečo viacej takže toto je niečo, čo sa dialo paralelne na prelome 90., 9 90, 90. rokov po celom Slovensku a Boh si pozdvihol mnoho letnično-charizmatických zborov v tej dobe. Takže poďme sa na to pozrieť spoločne, ako to všetko začalo. Takže poprosím, ak tam môžeme dať ten, ten prvý slide. A začneme s skutkami apoštolov. Skutky apoštolov, ktoré ktoré hovoria o tom, ako církev fungovala od počiatku. Máme evanelia, kde pôsobil Ježiš. A potom Lukáš nám zachytáva, ako sa to ďalej pokračovalo, ako sa to ďalej vyvíjalo. A vidíme, že apoštoli od prvej chvíle kázali evanelium moci. To nebola žiadna filozofia. To bolo evangelium Ježiša Krista, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. A mnohokrát to evangelium bolo potvrdzované divami, zázrakmi, mocami. Môžete si pozrieť rôzne tie záznamy v skutkoch Apoštolov a uvidíte, čo všetko sa dialo. A je to presne to, čo bolo prorokované v Markovi 16.20, kde sa hovorí, že pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divi. Takže ranná církev, či sa vám to páči alebo nepáči, či vám je sympatické, charizmatické hnutie alebo nie, ranná cirkev bola charizmatická. Máme tam zázraky, máme tam rôzne nadprirodzené vedenia, špeciálne vedenia duchom svetým, ako napríklad Ananiáš pokrstil apoštola Pavla, máme tam videnie, apoštol Peter má videnie, Pavol má videnie. A to všetko spolu s hovorením v nových jazykoch. A to všetko samozrejme spolu aj s prenasledovaním. Môžeme tam dať druhý slajd. A keď pominula táto éra, kedy e, máme skutky 28. kapitolu a, a, a nám končí tam niekde Biblia, ale samozrejme život cirkvy pokračoval, pokračoval ďalej, a niektorí ľudia prišli s ideou, že dnes už nemáme dary ducha, že dary ducha vymizli, pretože bol ustanovený kánon, pretože bola ustanovená Biblia, takže už nepotrebujeme viac dary ducha svetého. A vďaka Bohu za Bibliu, vďaka Bohu za, za Božie slovo, za písané Božie slovo, to je základ pre každú cirkev aj pre každú charizmatickú cirkev, ale samozrejme, tá nie je náhradou pre, pre dary, dary ducha. Takže to, to nie je tak, že kvôli tomu, že máme Bibliu, teraz už nepotrebujeme dary ducha. Veľmi podobná je ideá, že so smrťou apoštolov prestalo pôsobenie darov ducha, prestalo uzdravovanie. Ja si to nedokážem predstaviť, ani keď, si, keď, keď pomyslím na Boží charakter a keď pomyslím takisto na charakter tých apoštolov. Viete si to predstaviť, že ten posledný apoštol, povedzme Ján, už je staručký a, a, a teraz vypisuje ten plagát niekde v Efeze a hovorí, prí na posledné uzdravujúce zhromaždenie, lebo toto je úplne posledné a potom už Božia moc nebude. Viete si predstaviť taký plagát, že za toto sa Pán Boh postaví? Viete, ľudia, ktorí to hovoria, podľa mňa nepoznajú Boha dobre, pretože keď hovoríme o uzdravení to nemá nič to nie je v protiklade s láskou Božou veď častokrát ak ste boli chorí alebo máte máte blízky ktorí sú chorí tak uzdravenie je prejav Božej lásky Uzdravenie je prejav toho, že Bohu na niekom záleží a keď sa ti uľaví od bolesti, aký si šťastný. To nie je niečo, čo by bolo v protiklade s nejakým charakterom alebo s Bibliou. To je niečo, čo ide ruka v ruke spolu s tým. Takže neskončilo to ani kanonom, neskončilo to ani smrťou a poštolou. Čo sa dialo počas, počas histórie je, že dary ducha aj keď dominovali ešte, povedzme, v druhom a v zásade aj v treťom storočí, tak postupne mizli, ako sa stávala církev viac a viac formálnejšou a ten proces bol potom završený tým, keď sa církev stala oficiálnym štátnym náboženstvom v štvrtom storočí. V druhom storočí sa však ešte v plnosti dejú divia zázraky v církvi. Církev je, je naďalej ch, charizmatická. Máme tam príklad Ireneusa, biskupa z Lyonu. On je toho príkladom. On konfrontoval vtedajších čarodejníkoch a je známa jeho veta, kedy hovorí však oni nedokážu ani otvoriť oči slepých. Toto si nedovolí niekto povedať alebo napísať, komu je Božia moc cudzia. Jemu to bolo prirodzené a sú záznamy o tom, že mu to fungovalo a že Božia moc prúdila, prúdila skrze neho. Tertulian, ďalší boží muž, ďalší z církevných otcov si koncom 2. storočia už všíma, že dary ducha sú na ústupe. Nehovorí, že prestali, ale hovorí, že dary ducha sú na úpadku, na ústupe. A potom máme Augustína, ktorý žil na, na, št- na prelome 4. a 5. storočia. Veľký kresťanský myslice, mysliteľ a on už hovorí, kto v týchto dňoch očakáva, že keď na neho budú klásť ruky, začne hovoriť v nových jazykoch? Cítite tam ten rozdiel? Už je tu zrazu skepsa, ako keby to malo byť niečo výnimočné. OK, možno, že to je, ale už to teda nefunguje bežne a je to možno len pre nejakých špeciálnych výnimočných ľudí. Ale dary ducha nikdy, nikdy nevymizli. Dary ducha stále fungovali. A práve aj v tom období, kedy církev sa stala viac a viac štátnou takou inštitúciou, tak mnohí kresťania boli znechutení z toho trendu, znechutení z toho vývoja, znechutení zo skazenosti, ktorá vládla v mestách a hľadali únik do, do samoty, hľadali únik do púšte, vtedajšie púšte tam na, na Blízkom východe, boli celkom príjemné na to, že sa dali obývať, nepredstavujte si to úplne ako nejakú saharu, a, a tam začali, e, začali žiť veľmi blízko Bohu. A sú prípady e, ľudí známych ako Anton, Anton Pustovník. A ľudia ani dnes to nepochopili. Keď sa im niečo stráti a mali by poprosiť, aby duch svätý im pomohol, tak začnú vzývať svetý Antoničku, pomôž mi to nájsť. Ale to je len preto, že niekde bola akási zmienka, a je to pravdivý záznam z histórie, že tu bol akýsi Anton pustovník, ktorý mal taký vzťah s Bohom, že keď za ním prišli tí skázení ľudia z mesta a mali obrovskú potrebu uzdravenia, rády, tak on bez toho, že by ich počul, bez toho, že by s nimi robil dvojhodinové poradenstvo, im z ducha povedal odpovede a tí ľudia boli v šoku. A ty dnes... Nepotrebuješ vzývať žiadného Antoníčka. Ty potrebuješ vzývať Ducha Svetého. Duch svätý ti môže rovnako pomôcť, ako tým ľuďom pomohol pred stovkami rokov. Boh je stále prítomný skrze svojho svätého Ducha. My môžeme rátať s Jeho pomocou. O tom sú skutočné letnice. O tom je tá letničná skúsenosť. Boh žije. Ježíš uzdravuje. Ježíš pomáha. Prirodzene i nadprirodzene. Neviem, ako vy, ale ja som z toho nadšený. Haleluja. Takže um, poďme na tretí slajd. Um, čo sa potom stalo v tom roku 300, 312, kedy cisár Konštantín sa stal ako keby pánom celej západnej polovice ríše. Viete, že on sa obrátil, alebo ako by obrátil k Bohu, dodnes sa na tom mnohí do, dohadujú, ako to v skutočnosti bolo. On videl, pred jednou veľkou bitkou kríž a počul ako keby vosne alebo mal sen, že týmto krížom zvíťazíš. A tak to dal ten, ten to znamenie kríža vojakom na, na štíty a oni potom naozaj vyhrali tú, tú vojnu a na ňo to zna, zaznamenalo taký obrovský vplyv, že neurobil tú vec, čo bola ustálená vec pre všetkých císárov, že by mal obetovať Bohom takže na konci sa dokonca dal obrátiť až na smrteľnej posteli. Ale čo je absolútne kľúčové, ani nie tak jeho vlastný život, ale že sa naozaj zmenil charakter církvy ako takej, pretože sa stala štátnym náboženstvom. Ten posun bol veľmi postupný, ale zrejmý. V 3. storočí ešte napríklad Hippolytus povedal, že kresťanský zvyk vyžaduje, aby štátny úradník, ako vstúpi do cirkvi, sa vzdal svojho úradu. Ale po Konštantinovi sa to posunulo do roviny, čo sa cisár stará do cirkvi. A potom zase až k posunu cesaropapizmu cisár mal v cirkvi najvyššiu moc. Až po pápeža, pápeža Gelázia to je koniec 5. storočia, ktorý vyjadril nadradenosť církvy nad štátom a po inocenta 3. to sme už 13. storočí, ktorý už vládol celému svetu. Prečo to hovorím? Pretože tento posun, ktorý bol, mal vplyv aj na pôsobenie darov ducha, ktorých viac a viac ubývalo a boli, bolo to na ústupe. Na druhej strane však počas celého tohto obdobia takéhoto odvrátenia sa od toho skutočného práveho kresťanstva stále existujú boží mužovia a ženy, ktorí žijú blízko Bohu, zhromažďujú sa väčšinou do kláštorov a prinášajú evangelium k barbarom, ku germánom, ku vandalom, ku ostrogótom, vizigótom, frankom a evanielizujú vtedajšiu, vtedajšiu Európu. Mňa fascinuje, keď čítam tieto príbehy, napríklad Ulfilas, ktorý bol vysvetený ako, ako misijný biskup Vizigótov. Tak on, keď preložil Bibliu do, do ich reči, tak, tak urobil jednu malú výnimku, si dovolil. Nepreložil im knihy Samuelové a Královské, a to síce z dôvodu, aby nepodporil už aj tak vojnychtivý gótsky charakter. <laughs> Ale títo ľudia boli, boli skvelí, Myslíte si, že oni to robili len nejak formálne? Myslíte si, že prísť medzi takýchto divokých pohanov by sa dalo len tak? Máme tu príklad Patrika, o ktorom ste takisto počuli, ktorý ako 16-ročný bol zajatý a unesený do Írska, ale potom ušiel do zajatia a Boh k nemu hovoril, aby sa vrátil do tejto krajiny a evanilizoval ju. Bol vysvetený Martinom Stúr, Mimochodom, tento biskup Martin Sturboli bol jeden z mála biskupov v tej dobe, ktorý žil na prelome toho, kedy církev prestávala byť prenasledovaná a začala byť štátna, ktorý varoval ľudí pred nastávajúcim trendom. A potom Patrik sa vrátil do Írska. Írsko nazývali Ostrov svätých. Diali sa tam zázraky, bolo tam vyháňanie démonov. On často cestoval a v skupine nechával ľudí, ktorí brával so sebou skupinu požehnaných mužov a potom, keď cestoval ďalej, tak niekoho tam nechal, aby sa postaral o skupinu ľudí, ktorá sa obrátila. A títo írsky mnísi cestovali po celé Európe a kázali evanielium. Z nich sa vyvinula napríklad, Keltská misia. Takže máme tu dve paralelné trendy. Máme tu taký trend, kedy Karol veľký po sérii nejakých výprav dobýva územie, dobýva sasov a ustanovuje oficiálne kresťanstvo a prinúti ľudí, aby sa stali kresťanmi. To bolo zlé. Ale máme tu ľudí, ktorí zo svojho presvedčenia, z toho, že milovali Ježiša a túžili, aby evanelium sa roznieslo po celom svete, prichádzali do rôznych končin celej Európy, a v moci ducha evangelizovali tento kontinent. Takže na piatom slajde pokračujem a hovorím, hovorím o týchto veciach. Máme tam spomenutých ďalších božích mužov a dovolte mi, aby som dneska zmieňoval viac faktov a niektoré mená. Prečo by kresťania mali vedieť akurát, kto je... Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Mal by si poznať svojich hrdinov, ktorí išli pred tebou, priekopníkov, božích mužov, božích generálov, keď to tak poviem. Ľudí, ktorí pôsobili v daroch ducha. Myslíte si, že to bolo ľahké obrátiť vikingov, divokých vikingov na evangeliu Ježíša Krista? Taký anskar, keď evangelizoval tieto severské krajiny. Nemecko, Dánsko, Švédsko. O ňom je známe, že bol charizmatik a že používal dary ducha a že sa diali zázraky cez jeho službu. V desiatom storočí máme jedného teologa, Simeona, ktorý hovorí v jazykoch a hovorí o krste duchom svetým ako o rozdielnej skúsenosti od vodného krstu. A hovorenie v nových jazykoch mimochodom v stredoveku bolo brané ako dôkazť svetosti. Že ten dotyčník, ktorý hovorí v nových jazykoch, je svetec. Máme tam niekoľko takých významných postáv. Gertruda z Helfy, Brigita zo Švedska, Katarína zo Sieny, ktorí používali duchovné dary. Dokonca aj František Saversky hovoril anielskými jazy- jazykmi a mal službu uzdravenia. Môžeme ísť na šiestý slide. Možno si niektorí kladú otázku, že ako je možné, že prečo... Uh, Prečo je viac charizmatických charizmatických veriacich medzi katolíkmi ako medzi protestantmi z tých tradičného prostredia, myslím teraz na, na luteránske prostredie. A jedna z možných vysvetlení je práve v tejto histórii a v poznaní týchto faktov. Pretože mnohí katolíci, ktorí prežili prebudenie, obnovenie, znovuzrodenie, tak majú ľudí, na ktorých sa môžu odvolávať. Jednak sú to tí církevní otcovia, ktorí chodili a prúdili v moci ducha a, a sú pre nich, pre nich hrdinovia a, a, a mnohí, mnohí niektorí ďalší svätí, ktorí boli mimochodom skutočne svetí, prúdili v daroch ducha. Naproti tomu evanilici majú jednu nepríjemnú historickú skúsenosť. Ešte začia z reformácie, ktorú tu nechcem do hĺbky ale reformácia mala niekoľko takých krídel a jedno to najradikálnejšie krídlo reformácie boli anabaptisti. Bolo tam medzi nimi mnoho požehnaných božích mužov a žien, ale mali tam aj také radikálne krídlo, kedy sa to trošku viac zvrhlo a mali, prorokovali koniec sveta, všetko tomu podriadili, mali niektoré aj ďalšie zvláštne učenia. A to potom veľmi, veľmi zobralo ako celú ich kredibilitu. A mali takisto proroctva. Boli tam proro, proroci, Martin Luther sa stretol s ďalšími prorokmi, ktorí, ktorí pohrdali písaným Božím slovom a povedali, že tá ich skúsenosť s duchom je nadradená písanému Božiemu slovu. A to je samozrejme lož. My napriek všetkým prejavom Ducha Svätého, napriek všetkým uzdraveniam, slovám poznania a všetkému, čo prežívame v Duchu, my naplno veríme, že Božie Slovo je nad tým, nad všetkým. A že všetko musí byť podriadené pravde Božieho Slova. Takže táto negatívna skúsenosť, ktorú mali, sa potom premietla aj do ich teológie a do istého skepticizmu, ktorý, ktorý pretrváva až dodnes voči prejavom. Ducha svätého. Ale pokračujeme ďalej. A už sme niekde v 18. storočí po reformácii, kedy prichádzajú ďalšie reformné hnutia. A prečo vám to všetko hovorím? Aby si si vedel obhájiť svoju vieru. Aby si vedel povedať... Čo je vlastne to letničné charizmatické kresťanstvo? A že to vlastne nezačalo pred desiatimi rokmi, ani pred dvaciatimi, ani pred triciatimi rokmi, ale že to tu bolo cez celú históriu, celú históriu církvy, v rôznych podobách, v rôznych hnutiach, v rôznych církvách. A v 18. storočí máme napríklad prejavy ducha medzi francúzskymi jansenistami. Máme tu potom kvakerov, ktorí boli založení Georgeom Foxom v Anglicku. Zdôrazňovali vnútorné svetlo a mali rôzne prejavy, časté prejavy ducha svätého, trásenie, pláč, vízie, prorodstva a dokonca hovorenia v jazykoch. Potom vo Francúzsku, po, po nánskom edikte v roku 1685, ktorý dával konečne ľuďom náboženskú slobodu, ľuďom, ktorí predtým veľmi trpeli pre svoje náboženské presvedčenie. Po tomto edikte mnohí protestanti už neverili, že bude dobré, tak sa zobrali a emigrovali. Opustili Francúzsko, ale niektorí mladí, ktorí zostali, tak sa zomkli, modlili sa spolu a zažili jedno prebudenie, ktoré sa označuje ako malí proroci z Kevenu. A desaťročné prebudenie zahrňalo aj zázračné prorokovanie a iné prejavy Ducha Svetého. V 18. storočí máme Edvarda Irvinga, ktorý bol kazateľom prezbiterianskej cirkvi v Londýne a veril v obnovenie darov ducha. Máme kesvické hnutie Higher Life a jeho reprezentantom bol D. L. Moody, o tom ste tu už veľakrát počuli, s oblúbou ho používame a, a, a dávame ho za príklad, ktorý okrem čistoty srdca zdôrazňoval tzv. druhé požehnanie, ako keby zmocnenie do služby. A toto všetko potom viedlo k vzniku, k vzniku ďalšieho hnutia, hnutia, ktoré, ktoré pripravovalo potom neskôr to letnično-charizmatické hnutie. A v 19. storočí to bolo hnutie svetosti, holiness, movement. Mnohé z týchto zborov hnutia svetosti v 19. storočí, ktoré dávali zprvoti dôraz na posvetenie, neskôr na zmocnenie a potom ešte viac na uzdrahovanie, sa práve potom, ako Duch svätý padol na církev po, v tom roku 1901-1906, tak sa transformovali do letnično-charizmatického hnutia. A povieš si, a ešte čo tu máme my ďalej v Európe? Máme tu napríklad Johna Blumharta, ten založil dom uzdravenia to sme v 19. storočí. Ľudia tam chodievali, pretože túžili po uzdravení a vyslobodení po, po, od démonov. A viac ako 30 rokov to veľmi úspešne fungovalo. A povieš si, ale pastor Martin, ty tu menuješ len západný svet. To nie je pravda. De, veci sa diali aj v, v iných krajinách, v iných končinách. Napríklad v Rusku a v Arménsku. V polovici 19. storočia boli veriaci pri Čiernom mori, ktorí hovorili v nových jazykoch a bol tam dokonca jeden jedenázročný chlapec, ktorý prorokovalo invázii Turkov a, a ruský a arménsky letniční, ktorí tomu uverili, tak sa naozaj presťahovali a takto sa zachránili a v Amerike medzi rokmi 1900 až 1912 vytvorili zbory, ktoré de facto predbehli tie, ktoré vznikli až následne po vyliati Ducha Svetého na Azusa Street. Takže hnutie svetosti tomu predchádzalo letnično-charizmatickému hnutiu. V Amerike boli veľmi populárne také tie camp-meetingy, kde sa schádzali veriaci s so celými rodinami po tisícoch na niekoľko dní a tam slúžili požehnaní boží mužovia z celej krajiny a vyzývali ľudí nielen k obráteniu, ale vyzývali ich a modlili sa za zmocnenie ku službe. No a potom sa dostávame už do letničného hnutia ku kľúčovému dátumu, kedy sa blíži 1.1.1901. A ten hlad bol, bol nielen v nejakom jednom hnutí, ale sa ako keby rozšíril do celého tela Kristovho. Nemôžem spomenúť Elenu Gueru, ktorá bola jedna vplyvná katolička, ktorá vplývala na pápeža a písala mu listy a ten potom na základe toho písal encykliky a ona ho vyzývala a hovorila o duchu svetom a on potom vyzval celú katolickú církev, aby sa na prelome 19. a 20. storočia modlili za viliatie ducha svetého. A tak sa nakoniec aj stalo. Katolici sa modlili a na protestantov to potom dopadlo. Takže... Hneď 1. januára 1901 mladá žena, ktorá sa volala Agnes Osman, bola pokrstená Duchom Svätým v malej biblickej škole v Topeke v USA v Kansase. Takže začala hovoriť v týchto nových jazy- jazykoch a stala sa tak povediať s prvou modernou letničnou toho 20. storočia. A tu sa teda pristáľme a povedzme si ešte trochu viacej, pretože tieto dve prebudenia sú úplne kľúčové. Takže Charles Parham. A prvý letničný veriaci z toho roku 1901. Tento párham, on bol chronicky chorý, ale veľa si čítal Bibliu, veril, že Boh ho môže uzdraviť. Nakoniec začal službu, a začal biblickú školu. A mimochodom, on bol prvý, ktorý začal zdôrazňovať, že, že vyliatie alebo krst duchom svetým je doprevádzaný hovorením v nových jazykoch a je to skúsenosť, ktorá nemá byť ojedinalá, ale je to skúsenosť, ktorú môže zažiť každý kresťan. Nemá to byť niečo výnimočné. Na začiatku nemal veľké výsledky, ale potom sa usídlil v Topeke dva roky pred tým rokom 1900. Začal tam malú biblickú školu a poprosil svojim, svojich študentov, keď cestoval na cesty, aby študovali túto tému a aby sa modlili za, za, za vyliatie Ducha Svätého. Jeho študenti sa postili a keď sa tento párham vrátil zo svojich, svojich ciest, na ktorých kázal, tak mu oznámili, že došli na to, že sprievodným znakom je hovorenie v nových jazykoch. Párham vyhlásil celonočné zhromaždenie a na, na tomto zhromaždení ho táto Agnes Ozman poprosila, aby na ňu kládol ruky. A čo je veľmi zaujímavé, na prekvapenie všetkých začala hovoriť dokonalou čínštinou a dokonca to bolo na prvý krát, tentokrát sa to už, teraz sa to takto nedeje, ale na ten prvý krát to bolo tak mocné, tak úderné, že ona dokonca nevedela v tej chvíli sa ani spametať a hovoriť normálne po anglicky. Všetko hovorila po čínsky a dokonca hovoria záznamy, že keď chcela anglicky aspoň niečo napísať, čo sa deje, tak začala to písať po čínsky, hoci sa čínsky nikdy neučila. Takže toto boli absolútne nadprirodzené zásahy a potom sa to začalo, začalo veľmi šíriť. Prijímali to ďalší a ďalší. Jeden za druhým a šírilo sa to na desiatky, stovky, tisíce veriacich. Na začiatku to nemalo zase ten rozmel celosvetový, že by to malo, boli, boli nejaké tisíce a milióny. Bolo to aj kvôli tomu, že párham nemal taký dôrazná misiu a preto sa to rozšírilo len lokálne, ale nie veľmi medzinárodne. Títo ľudia mali aj svoje slabé stránky. Parham bol, bol, bol takisto len človek, ako ty a ja a niektorí z nich mali svoje, svoje zápasy, len taká zmienka, aby ste si teraz nemysleli, že my týchto velikánoch vykreslujeme ako neumilných božích mužov. On mal napríklad rasistický postoj. No, a dostávame sa do roku 1906, to je 8. slide, kedy hovoríme o prebudení na Azusa Street v Los Angeles. Takže, ako som spomenul, tí prvý letniční prijali krst duchom svetým na tej biblickej škole, ale veľmi sa to nerozšírilo. O rozšírenie letničného hnutia sa postaral afroamerický kazateľ William Seymour. A keďže tam v tej dobe platili tieto e, rasové segregácie a aj v te, táto škola bola tým poznačená. Jemu ani nedovolili e, prísť do tej školy, u, aby, aby si tam sadol a, 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 a počúval. On to jednoducho mohol dostať len tak na chudbe medzi dverami. Ale bol natoľko pokorný, že sa nad tým nerozčúlil, ale bol tam niekde medzi dverami a naplno sa zmocnil celého toho letničného posolstva. Naplno to zobral začal kázať a ľudia začali byť krstení Duchom, duchom svetým. A viacero ľudí začalo navšťovať tieto Sejmurové zhromaždenia. Vypuklo prebudenie, presťahovali sa na to Azusa Street, odtiaľ to máme, to prebudenie. A zhromaždenia boli trikrát do dňa, začali ráno o desiatej, končili až v noci, sedem dní v týždni, tri a pol roka. Zhromaždenia boli, boli spontáne, častokrát veľmi emotívne a, a bežnou súčasťou bol spev v jazykoch. Ľudia padali takisto na zem pod mocou ducha. Čo bolo tiež na tú dobu veľmi výnimočné, že sa prekonala tá rasová segregácia, boli tam ľudia bieli spolu s čiernymi na jednom zhromaždení. Mohli by sme o tom veľa hovoriť, ale naozaj toto malo obrovský vplyv na církev ako takú a na letnično-charizmatické hnutie ako také. Dodnes je aspoň 26 veľkých denominácií v Amerike, ktoré sa odvolávajú na toto prebudenie a tvrdia, že tam majú majú svoj pôvod. Najväčšia z nich je napríklad Assemblies of God. Deviatý slajd. Letniční misionári boli poslani do celého sveta. V tých prvých rokoch to fungovalo veľmi jednoducho. Ak si bol pokrstený svätým duchom a hovoril si počínsky, tak to znamenalo, že pán ťa posiela do Číny. Takže podľa toho, ako hovorili, my dneska vieme, že sú jazyky aj ľudské a sú jazyky aj anielské. Medzi anielov nepotrebuješ chodiť evangelizovať, tí sa majú dobre ale títo prví kresťania, prví letnično-charizmatickí kresťania takýmto spôsobom tomu verili a presťahovali sa, boli nazývaní aj missionaries of one-way ticket. Teda kúpili si letenku, letenku asi nie vtedy, ale jednoducho asi lodný lístok a bol to len jednosmerný lístok, kedy sa presťahovali do tej krajiny, ktoré verili, že Boh ich volá a už tam zostali celý život. Takže obrovské sebevydanie týchto ľudí, A to samozrejme potom spôsobilo, že naozaj letnično-charizmatické hnutie sa rozšírilo do celého celého sveta. Niektorí sa zamýšľajú, ako je to možné, že sa to tak rozšírilo, možno ti budú tiež ľudia klásť otázky. Teológovia hovoria obvykle o štyroch dôvodoch, prečo sa tak stalo, Prvý je ten, že jednoducho bolo to fakt Božie, spontánne viliatie Ducha Svetého, niečo, čo Boh chcel, čo Boh naplánoval a to je absolútne pravda. Druhý dôvod je, že to bolo pokračovanie všetkého, čo sa udialo predtým a preto som vám aj tú históriu takto, takto podal kedy to nadvezovalo, najskôr na metodizmus a z metodizmu tam bolo hnutie svetosti a ten obrovský hlad tých ľudí po zmocnení ku službe, ku uzdrahovaniu nakoniec vyústil po hlade, po duchu svetom a po vyliaťu svetého ducha. Takže istým spôsobom to len ďalej pokračovalo a nadvezovalo na to, čo pán Boh robil dovtedy. A ďalšie dva, dva dôvody sú možno také viac, uh, viac psychologické a síce o tom, že Niektoré tie prejavy afroamerických letničných boli veľmi blízke čiernoskej spiritualite a to mohlo pomôcť k tomu, že sa to rozšírilo oveľa viac medzi nimi. A takisto, že celý ten spôsob bohoslúžby bol veľmi priateľný pre jednoduchých ľudí, ktorí nemali radi nejakú dopredu danú liturgiu a nejaké, nejaké škrupule, ale cítili sa veľmi dobre, keď tam bola len nejaká ústna liturgia, keď tam bolo rozprávanie príbehov, rozprávanie svedectiev a keď sa mohli čo najviacerí z nich zapojiť do bohoslúžby. OK, desiatý slajd. Tam máte vymenovaných niekoľko božích mužov a žien a nechcem rozoberať ich životy, lebo by sme tu boli aj po pobede, ale spomeniem napríklad Emmy Sample McPherson, Mac- žena, ktorá pôsobila vo Forks Square Church. Len taká zaujímavosť, jej biblické centrum vytrénovalo 3000 kazateľov. 3000 kazateľov, dosť. A, a naozaj to bolo na tú dobu niečo, čo bolo absolútne revolučné. Ľudia ju milovali. Raz sa rozšíral, že ju uniesli a keď sa vrátila do svojho, naspäť do mesta ako stratená a zrazu sa objavila, tak ju čakalo v meste 150 tisíc ľudí, že sa konečne našla. John G. Lake, kanadský evangelista, úspešný podnikateľ, ktorý nechal biznis, presťahoval sa do Júhoafrické republiky. Zažil tam obrovské divy a zázraky, obrovské uzdravenia, ktoré sa diali cez jeho, cez jeho službu. Tiel Osborne, bol to misionár, ktorý pôsobil roky v Indii bez akýchkoľvek alebo len s malými úspechmi. Vrátil sa domov do Ameriky celý nešťastný, ale prežil naplnenie svätým duchom. A za, od tej chvíle sa začali diať divia zázraky, jedny z najväčších vôbec, vôbec v histórii. A odtedy... Napísal mnoho kníh, bolo to veľmi dobre zdokumentované a má krásne svedectva, čo všetko sa dialo cez jeho život. Oral Roberts otvoril univerzitu, ktorá ovplyvnila životy tisícov amerických letničných a je tiež priekopníkom v médiách. Jedenáctý, posledný slajd. Ako to bolo v Európe? Hovoril som tu dosť o Amerike. Ako to bolo v Európe? Je tu dôležité možno jedno meno Thomas Barat, ktorý navštívil Ameriku, on pôsobil v Norsku, v Osle medzi chudobnými a cestoval do Ameriky, aby urobil veľkú zbierku, aby tí bohatí Američania prispeli na jeho chudobných. A keď sa vrátil domov do svojho zboru, tak povedal, mám to. A všetci sa tešili, že doniesol veľa peňazí. Ale on namiesto peňazí v Amerike zavítal na Azusa Street a tam zažil naplnenie Svetým duchom. A keď to vyklopil doma, čo má, že je konečne naplnený Svetým duchom, že Božia moc môže prúdiť a začal hovoriť v nových jazykoch, tak ho vyhodili z jeho zboru a musel začať nový zbor. A tento zbor, Philadelphia Church, bol veľmi, veľmi vplyvný a mal vplyv na mnohé ďalšie zbory po celej, celej Európe. Máme tu ďalšie mená Alexander Buddy, v Anglicku, Jonathan Paul v Nemecku, Ivan Voronáje v Bulharsku, Rusku, Levi Petrus vo Švedsku. Počty letnično-charizmatických veriacích dnes sa odhadujú ťažko, uznáte sami, že ako sa to dá vôbec spočítať, to je asi neriešiteľný oriešok, ale, ale už pred niekoľkými rokmi som počul o počtoch 500 až 700 miliónov kresťanov a pravdepodobne sa to číslo veľmi nezmenilo za to obdobie. Tak, a teraz poďte spolu so mnou do skutkov druhej kapitoly. Tak verím, že vás tento výlet do histórie požehnal a že máte teraz niektoré argumenty, máte teraz niektoré fakty, aby ste vedeli, že to, čo si prežil s Bohom, ak si prežil znovuzrodenie, ak si prežil krst Svetým duchom, ak hovoríš v nových jazykoch, tak to nie je niečo výnimočné, nie je niečo, čo by tu nebolo 2000 rokov. Niekto to zažil na letnice, na sviatok, ktorý si dnes pripomíname. Bolo to tu počas celú dobu histórie a v posledných dňoch Boh vylieva zo svojho ducha na každé telo. A v skutkoch 2. kapitole, 1. až 4. verš, tam čítame že keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil duch svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. Takže tu máme základ z písma o tom, čo dnes hovoríme, o tom, čo sa udialo práve na letnice, kedy učeníci v poslušnosti očakávali na zasľúbenie odcovo, boli tam, modlili sa každý deň, očakávali a nevedeli presne, čo to má prísť z hora od nebeského otca, ale vedeli, že to bude dobré a vedeli, že to bude božie a to sa naozaj stalo. Duch svätý zostúpil, duch svätý sa priam zrútil na zem a naplnili ich svetým duchom, boli naplnený každý den z nich. Takže to nebolo... Hovorí sa tu o veľkom vetri, to nebol nejaký maličký, tichý, jemnučký Vánok. Bol to veľký vietor, ktorý, ktorý, ktorý bol, bol v, sa, v, zrazu v tej miestnosti a neboli nad nimi nejaké maličké plamienky, ale bol tam oheň svetého Ducha, ktorý bol nad nimi a ktorý ich prenikol až dovnútra, že opadla každá ustráchanosť, každá bojazlivosť a prišla zrazu smelosť zvestovať Vestovať v Jeruzaleme, v Judsku, Samári až do posledných končí zeme. Halelúja. Možno ty si ustráchaný. Možno ty máš nejaké ťažkosti vo svojom živote. Ten dôvod, ten zámer, prečo duch svätý chce prísť, okrem mnohých iných benefitov je ten, že ťa chce zmocniť ku službe. Že ťa chce zmocniť ku tvojej službe aj kresťanskej, aj k tomu, aby si mohol efektívne zvestovať Evangelium Ježíša Krista svojim blízkym, známym, priateľom, komukolvek. Lebo Evangelium Ježíša Krista je ešte dnes Božou mocou na spasenie pre každého veriaceho. A to je to, čo sa stalo na letnice. A poďme si teraz prečítať skutky 2. kapitolu, verš 39, ktorý je absolútne kľúčový. Skutky 2.39, lebo vám patrí to zaslúbenie a vašim deťom a všetkých na široko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. Vďaka Bohu, že je tento verš v Biblii, lebo mnohí si stále povedia, a to bolo vtedy, to bolo vtedy pred 2000 rokmi, a keď to tak dostali, kto vie, ako to bolo, a keď to aj dostali, tak ja žijem teraz od 2000 rokov neskôr na Slovensku. Ale máme tu skutky 2.39, kde sa hovorí vám patrí to zaslúbenie a vašim deťom. To je niečo, čo platí nielen pre pre učeníkov, pre ľudí, ktorí žili v Jeruzaleme, ale čo, čo platí aj pre ľudí, ktorí žijú 2000 rokov po tej udalosti. Ľudí, ktorí žijú na rôznych kontinentoch. Platí to pre nás, ktorí žijeme tu na Slovensku. My môžeme toto zažiť. zažiť. Toto zaslúbenie je pre nás. Koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. Povolal si ťa Pán náš Boh? Tak ak si ťa povolal, tak toto má pripravené pre teba. Ber to ako dar, ku ktorému sa môžeš vystrieť a ktorý môžeš vo svojom živote prijať. Halelúja. Prvá Korinťanom, 12. kapitola, verž 1 hovorí, pokiaľ ide o duchovné dary, nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti. Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti. Je istá ignorancia, je istá nevedomosť ohľadne týchto darov ducha. My tu nemáme šancu všetko prebrať počas jednej nedelnej kázne. To nie, nie je celkom zámer. Ale chcem vás inšpirovať k tomu hľadu po Bohu, k tomu hľadu po duchu svetom a k tomu, aby ste čítali, čo všetko Božie slovo táto svetá kniha hovorí o týchto veciach. A ideálne, Verše, ktoré s tým súvisia, kapitoly, ktoré s tým súvisia, nájdete v 1. Korintianom 12. kapitole, 13. kapitole a 14. kapitole. A v 1. Korintianom 12. kapitola verš 1 začína, pokiaľ ide o duchovné dary, nechcem, aby ste zotrvávali v, nev- v nevedomosti. A ďalej sa tam hovorí o tom, ako tieto dary majú fungovať, ako máme byť hladní, po, po Bohu a po daroch Svetého Ducha. A táto 12. a 14. kapitola ti dáva istý návod. Tá 12. a 14. kapitola hovorí o daroch Ducha a 13. kapitola hovorí o láske, o dôležitosti lásky, aby sme nikdy nenadobudli presvedčenie, že tieto dve, dva atribúty, tieto láska a dary Ducha sú v nejakej opozícii. Oni idú ruka v ruke. Takže v 1. Korintianom 13. začína ta kapitola krásne. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, baj anielskými a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiacíkov a zvučiací činel. A 1. Korinťanom 13. kapitola končí, končí 13. veršom následovne. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. A 1. Korintianom 14. kapitola verš 1 pokračuje usilujte sa o lásku, vidíte tam to nadviazanie tých myšlienok, usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali, lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, nikto mu totiž nerozumie, mocou ducha hovorí tajomstvá. Takže odborne sa tomu hovorí glosolália. Je to niečo sveté, je to niečo božie, je to niečo, čo môžeš dostať kdekoľvek. Môžeš to dostať tu na zromažení, môžeš to dostať doma, môžeš to dostať a prijať niekde od pána v prírode alebo tak, že bude niekto klásť na teba ruky. A pri tejto príležitosti chcem dodať veľmi dôležitú vec, že keď to ktokolvek nemá, tak to neznamená, že by bol nejaký kresťan druhej triedy. My sa takto nikdy nepozeráme na kresťanov, ani v iných zboroch, ani v našom zbore. Ani v našom zbore a v našom hnutí nie sú všetci, ktorí by uh, hovorili v nových jazykoch. Máme ich radi, milujeme, milujeme ich a sú to vzácni požehnaní, požehnaní bratia a sestry. Takže nech je preč od kresťanov, charizmatických kresťanov, akákoľvek pícha, tá nemá miesto, nemá mať miesto v našom, v našom srdci. Poďme to zakončiť 1. Korintianom, 14. kapitolou, verš 23, lebo už tužím sa modliť a chcem, aby ste sa modlili aj vy vo vašich domovoch, aby keď skončí kázanie, tak to pokračovalo ďalej nejakou službou u vás vo vašich domovoch. 1. Korintianom, 14. kapitola, verš 23 hovorí, keby sa teda celá církev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Ja tu mám jeden taký moderný preklad. Keby sa teda celá cirkev zišla a všetci by hovorili jazykmi a budete to vysielať cez YouTube, nepovedali by ľudia z médií, ktorí tomu nerozumejú, že šaliete? Aj preto sa budeme musieť s vami o malú chvíľku rozlúčiť, pretože pre nás sú tieto veci sveté, božie a chceme ich zažívať aj na tomto mieste, ale pokiaľ máš ten hlad po Bohu a naozaj úprimnú túžbu, tak Boh, boh ťa môže zasiahnuť tam doma, kde si. Ja si osobne pamätám veľmi dobre, kedy ja som prial krst Svetým duchom. Neprijal som ho tak, že by na mňa niekto kládol svoje ruky, ale prial som ho tak, že som sa modlil v prírode na jednej lúke. A priamo tam na lúke Boh odpovedal na ten hlad, túžbu a volanie môjho srdca a bol som pokrstený Svetým duchom. Halelúja. To je niečo, čo vám prajem A pôjdeme sa teraz modliť, aby pán účinkoval, ešte nekončíme zhromaždenie. Ešte bežíme online, ale poprosím aj vás, sále, keby ste mohli byť bdelí a modliť sa, poprosím aj chválu, ak by ste mohli prísť ešte ešte na pódium na chvíľku. My ti ďakujeme, drahý páne, za všetko, čo sme počuli dnes. Ďakujeme ti, páne, za tie úžasné svedectvá, ktoré si konal počas celej histórie svojej cirkvy. Ďakujeme ti, páne, že napriek tomu, že tie dary ducha boli isté dlhé obdobie na ústupe, ty si bol stále verný a nechal si si svojich ľudí, svojich verných služovníkov, ktorí ich používali na budovanie tela Kristovo, na to, aby mohli misíne pôsobiť v rôznych krajinách. A ďakujeme ti, páne, za to, že od roku 1901-1906 si začal veľkým a mocným spôsobom vylievať znova svojho svätého Ducha na každé telo. Ďakujeme ti, páne, za tie nádherné prebudenia, ktoré boli v minulosti. A rovnako ťa žiadame ruka v ruke s tým, aby si nenechal nás suchých, aby si nenechal nás bez Ducha Svetého, aby si nás nenechal bez vody, bez živej vody, aby si každého jedného hladného nasítil. Oh, pane, ty hovoríš vo svojom slove, že hladných nasítiš dobrotami, bohatých pustíš preč prázdnych. Modlím sa, páni, ak je ktokoľvek, aj tí, ktorí nás sledujú práve teraz, ak, sú, ak je ktokoľvek, kto, kto je otvorený pre Božie veci, pre Božie pôsobenie, aby bol navštívený tam vo svojom domove, nech príde Božia moc práve teraz v mocnomene Ježíša Krista do každej obývačky, do každej kuchyne, kdekoľvek si... Božia moc, ktorá zmocňuje. Nech duch svetý príde na teba práve teraz. Vďaka ti Ježíš. Vďaka ti Ježíš. Vďaka ti Ježíš. O Pán, modlíme sa, aby tvoja cirkev bola pripravená pre všetko, čo si pre nás pripravil, pre všetko nadprirodzeno. Daj, páni, aby nikto z nás nebol prekážkou pre Tvoje pôsobenie, pre pôsobenie Tvojho Svetého Ducha. Daj nám, Pane, smelosť, daj nám hlad, zároveň nám daj múdrosť, páne ako komunikovať tieto veci s ľuďmi, ktorí zatiaľ nerozumejú darom Ducha. Vstávame Ti chválu, ďakujeme Ti, Pane, že v prichádzajúcich dňoch bude rásť Tvoja sláva, bude rásť Tvoja uzdravúca moc, bude rásť Tvoje pomazanie a spolu s tým bude rásť Božia múdrosť. Aby tieto veci, aby tieto Božie nádherné, úžasné atribúty pochopili aj ľudia, ktorí sú doteraz ďaleko od Teba. Haleluja. Vstávame Ti chválu, Vzdávame Ti chválu. A modlíme sa, pán, aby si vylial zo svojho svätého Ducha na každé telo. Každá jedna církev, ktorá to myslí vážne, každý jeden miestny zbor, ktorý to myslí vážne. Nech nie je ochudobnený opôsobenie Tvojho svätého Ducha. My žehnáme zborom a iným skupinám nielen v našom hnutí, ale po celom Slovensku. Nech sa deje Tvoja vôľa. Nech Duch Svetý dopadne a naplní vnútro všetkých ľudí, ktorí sú hladní a smední. Veľmi ťa o to prosíme. Z tohto miesta, spolu so všetkými, ktorí nás sledujú, modlíme sa za to v mocno mene Ježíš. V mocno mene Ježíš. Ďakujeme Ti, že nás počuješ. Modlíme sa, drahý páni, aj za všetkých veriacich, ktorí už sú letnično-charizmatickí, aby mali Boží charakter, aby nemali píchu vo svojom srdci, aby mali pokoru, aby dokázali považovať druhých, ostatných, za vyšších od seba, ako nás k tomu vyzýva Tvoje slovo. Daj, páni, aby sme vedeli v múdrosti používať dary ducha, aby boli na prospech a budovanie tela Kristovho, či už toho veľkého tela Kristovho, alebo miestného tela Kristovho, našich vlastných zborov. Vďaka Ti, Ježíšu. Vďaka Ti, Ježišu. Nech sa šíri po Tvojho Svetého Ducha po celej tejto krajine. Nech Božie kráľovstvo naberá na sile, moci, sláve, pomazaní. Nech je toho oveľa, oveľa viac. Oveľa, oveľa viac, než doposiaľ. O to ťa všetci spoločne prosíme. V mocnomene mene Ježíš. V mocno mene Ježíš. Teraz som vyzvať vás všetkých, ktorí nás sledujete. Ak si vydržal až doteraz, otvor sa pred Bohom tam, kde si. Naozaj sa úprimne modli. Pán Boh je blízko tam, kde si. Môžeš niečo zažiť s Bohom. Možno je niečo, čo ti ešte Duch svätý ukáže, že potrebuješ dať do poriadku. Urob tak, ak ti Duch Svetý ukáže. Možno ti Duch Svetý iba chce dať také jemné pohľadenie po duši, že všetko je OK, že všetko bude v poriadku, že si v Jeho rukách a nemusíš sa ničoho báť, čo je okolo teba. Chaosu, ktorý zúri okolo teba, nemusíš sa toho báť, lebo Pán je s tebou. A možno pre niektorých z vás má Pán pripravené zmocnenie. Tak to príjmy očakávaj od pána práve teraz.